Aleluja. Buďte požehnaní, bratia. Je mi cťou byť znovu na tomto mieste. Nech vás hospodí mocne požehná. Vidíme, že Božie dielo rastie. Sice to niekedy vidíme tak, že kúsok po kúsku, ale predsa rastie. Takisto, ako akým spôsobom rastie naša a vaša viera, alebo moja a tvoja viera, takisto je to tak, že je to krok za krokom, kúsok po kúsku, ale dôležité je to, aby sme napredovali jednak vo svojich vlastných životoch, jednak církev, aby napredovala, aby keď prídeme na toto miesto, boli sme hladní, čo Boh chce s nami robiť, to je, to je dôležitá vec, prísť vždycky s nejakou vecou, ktorú sám nevieš treba sporaziť alebo nejakým spôsobom vyriešiť vo, svojej, vo svojom živote, lebo takých vecí máme v živote veľa. Napríklad, ako hovoril brat, že nie je chlapcov na to, aby išli na výlet s dievčatami. Tomu proste ja neverím, že nie je chlapcov. Sú tu takí chlapci? Tak? Tak kde je problém? Môžeš ma dať trošku hlasnejšie, prosím ťa? Kúsok. Ďakujem. No, to je ono. Takže takí chlapci sú. Len oni si myslia, že proste ešte nie je čas vstúpiť do manželského stavu. Ešte nie je čas otvoriť svoje účty, aby vedeli tomu slúžiť manželke. Ale ja ťa chcem povzbudiť, ak je toto v tvojej mysli, tak je to jedna bariéra, ktorú tam nenastával Boh. Lebo to, že budeš musieť otvoriť svoje účty pre manželstvo, pre deti, to len prinesie pre teba ešte jedno veľké a väčšie požehnanie. Amen. Amen. Je to tak? Takže keď sa organizuje takáto akcia, kde sa sústredujú veci na to, aby sa zoznámili proste manželstva možno budúce, ale aj keby nie, to absolútne nevadí, môžeme, môžete sa zoznamovať takým spôsobom, že si budete rozumieť, môžete si budete písať, proste, možno to nebude hneď, ale možno to bude časom a to je fajn. Takže hoši, povzbudzujem vás, aby ste tam šli. Určite. A keď tam predsa nepojdete, tak ja dám jednu radu babám a ženám. Vy ženy, ktoré poznáte takýchto chlapov a ktorí nie sú čo k čomu, aby sa pohli, tak im normálne napíš správu. Verejnú. Na Facebook. Drahý brat, pozývam ťa dňa 27.8. na výlet do Ostravy, lebo sa tam budú diať veľké veci a chcem, aby si tam bola. Teda bol. No, vážne. On sa zahambí. Sa zahambí, lebo je to verejné. Neposielaj mu to súkromne, napíš mu to verejne. Fakt. Je to dobrá vec, proste v nás sa musia búrať veci. Jednoznačne. Áno, je to dobrý stav, proste keď je človek uspokojený sám v sebe, nemá ešte manželského partnera, nemusí počúvať deti okolo seba, ako plačú, ako treba neustále riešiť rôzne problémy, ktoré samozrejme manželstvo prináša. Tak takýto proste chlapi sme a musíme sa prebudiť. Amen. Na to treba naozaj sa iba prebudiť. Takže, babi, pozbudzujem vás, verejná správa zmôže veľmi veľa. Fakt. A napíš to aj tým, ktorých nepoznáš, ktorých vieš, že sú slobodní, sú z iných zborov, tak aj takým napíš. Lebo je jeden príbeh v Biblii, ktorý hovorí o Júdovi a Támar, ktorý dal tejto svojej neveste svojich synov a oni s ňou nevedeli splodiť potomstvo tak ona potom všetko, čo vedela urobiť, lebo jeden syn zomrel, aj druhý zomrel od Boha, takým spôsobom, môžeš si o tom prečítať, nie je teraz čas o tom rozprávať, ale ona sama si v sebe povedala, ak to teda nejde takýmto spôsobom, musím si to zabezpečiť sama. Prezliekla sa, nebudem hovoriť za čo, to je úplne jedno, prezliekla sa a urobila proste to, po čom tak veľmi túžila. Splodila potomstvo, aj keď so svojím svokrom, ale urobila. Fakt. Lebo veľmi, veľmi často máme ako ľudia, jednak ženy, jednak chlapy, to nastavané vo svojich mysliach, a teraz hovorím k ženám, že prvý by sa mal pohnúť chlap. Je to pravda. Je to pravda. Prvý by sa mal pohnúť chlap, ale dokedy ideš čakať? Kým budeš mať 30, 40, 50, potom je to už ťažšie. Takže ženy, opraty do rúk. A proste vážne. Takýmto spôsobom môžeš nájsť dobrého požehnaného manželstva, manžela. Aj keď on nebude prvý, ktorý bude mať k tomu nejakú podporu. 
alebo nejaký skutok, ktorý bude vedieť urobiť. Takže pozbudzujem vás k tomuto. Tieto akcie sú na to naozaj, aby, aby proste to fungovalo, lebo manželstvo je obrazom takisto ako aj církvy, proste je to požehnanie. Je to požehnanie, kedy sa vedia dvaja požehnaní ľudia, v ktorých žije proste Boh, Svetý Duch, spojiť, vedia urobiť a proste založiť požehnanú rodinu, je to bomba. Amen. Takže, bratia, chodte tam. Určite, prihláste sa. A keď sa neprihlásite, napíšu vám ženy. Skončil som. O tejto téme. Buďte požehnaní. E, modlil som sa, že čo priniesť, aké posolstvo. A nahral mi brat, ktorý hovoril zbierku. Naozaj je to tak, že duch pána hospodina pomazal ľudí na to, aby prinášali správy k tomu, jednak v cirkvi, jednak v osobných vzťahoch, aby ľudia, ktorí bojujú s nejakými vecami a naozaj niekedy človek bojuje s vecami dlhý, dlhý čas. Tie bašty, ktoré sa nastávajú do mysli človeka, jednak sú to možno tradičné veci, jednak sú to veci, ktoré sú spájane s rodinami, ktoré naozaj idú z generácie na generáciu, prenasledujú ľudí v rôznych oblastiach, v rôznych spôsoboch a presne na to je ten verž, aký hovoril ten brat k zbierke, že duch pána hospodina pomazal niekoho, ktorý nejakým spôsobom skrze Božie slovo vie zbúrať hradby, ktoré diabol sa snaží nastavať do mysle každého jedného človeka. Je to tak. Je to tak. Všetci to dobre poznáme, všetci proste dobre vieme, že v nejakej oblasti bola, alebo ešte aj je, postavená nejaká hradba v mojej a v tvojej mysli a nevieme cez ňu proste nejakým spôsobom prejsť. Vyhľadávame miesta, kde by niekto na nás položil ruku a keď odchádzame, tak vieme, že proste ešte to neskončilo. A ja ťa dneska chcem pozbudiť rôznymi slovami, ktoré budem čítať alebo o ktorých budem rozprávať, že proste dneska je to miesto a si na tomto mieste preto, aby ak je v tvojej mysli a v tvojom živote nejaká hradba, nech je to proste čokoľvek, v akejkoľvek oblasti, aby táto hradba, ktorá bola bráni k tomu, aby si prijal úplné Božie vyslobodenie a úplné Božie požehnanie pre každú jednu oblasť, aby bola zbúraná. Amen. Všetci poznáme takéto hradby. Môžu to byť práve vzťahové hradby. Môže to byť častokrát, vidíme to, aj my sme si tým prešli, proste neodpustenie. Človek nevie proste odpustiť niekomu niečo, ktorý mu druhý človek niečo ukrivdil alebo urobil, proste ťažko sa tým prechádza a ešte zvlášť, keď sa takíto ľudia proste stretávajú v cirkvi, ťažko sa tým prechádza. Je to tak? A každý jeden si možno tým prejde, ak si ešte tým neprešiel, a je to dobré naozaj sa nechať vyslobodiť vo svojej mysli a proste radšej prepustiť dotyčnú osobu, ktorá ti proste v nejakej veci ublížila. Je to určite lepšie a prinesie to oveľa väčšie požehnanie, ako si doteraz zažíval vo svojom živote. Môže to byť neodpustenie, môže to byť aj neuzdravenie napríklad. Ľudia bojujú s rôznymi vecami, sú to rôzne choroby, rôzne závislosti a nevedia proste prijať hneď uzdravenie a vyslobodenie proste, ktoré Svetý Duch dáva. Nevieme to prijať hneď. Ani ja vo svojom živote som to neprijal hneď, aj keď som sa obrátil takým spôsobom, že ma doslova dopredu dokopali, ale jedno som vedel, že keď som tam už prišiel a vydal som svoj život Bohu a prosil som ho, aby sa stal pánom môjho života, že sa ma Boh proste nejakým spôsobom dotkol. Aj keď veci, skrze ktoré som prechádzala, ktoré boli veľkým bremenom v mojom živote, sa nestali hneď, že takto odišli, ale postupne sa to všetko stalo. Napríklad hneď, ako som prijal pána, proste Boh zobral mrzké slova z mojich úst. Hneď. To ja som proste to nechápal. Ja som tomu ani neprikladal nejakú zlú vec, že človek nadáva, hej, ani nevie prečo. Preklína možno rôzne veci, rodičov, vlastných, v nadávkach, proste všetci to vieme, akým spôsobom sa to robí. A toto zobral Boh zo mňa hneď, ani som ho to neprosil. Ani som si nemyslel, že by to malo byť nejakou kotvou alebo niečím takým, čo by bránilo úplnému požehnaniu v mojom živote, ale Boh to tak videl. Toto bolo zobraté hneď. Nejaké veci sa stali do roka, ale proste všetko z môjho života bolo zbúrané. A to neznamená, že teraz človek neprechádza nejakými komplikovanými vecmi. Prechádzame tým všetci. Všetci. Každý jeden v akejkoľvek oblasti si prechádzame rôznymi turbulenciami a ja dneska chcem hovoriť Božie slovo na to, že môžeš byť z toho 
takto vyslobodení. Úplne v pohode. Lebo niekedy tomu bránime my sami. Prídeme domov, nie si vydatý, nie si, nie si vydatá, nie si ženatý, nemá ťa kto povzbudiť. Sadneš do svojej izby, namiesto toho, aby si možno čítal Božie slovo, alebo sa modlil, alebo niečo takéto, tak už ide ohňostroj myšlienok vo tvojej hlave. Zase som videl toho človeka, proste nemusím ho. Napríklad, znovu som nebol uzdravený, znovu som nebol vyslobodený. A toto sú presne tie veci, ktoré časom vypôsobia to, že mnoho ľudí opustí napríklad církev. A úplne zbytočne. Lebo majú takúto bariéru nastavanú vo svojej mysli a nevedia s ňou bojovať. Aj tak sem pozbudiť, môžeš byť vyslobodený dnes. Možno to nebude dnes, ale to slovo, keď ho možno budeš počúvať viackrát, tak ťa to proste vyslobodí. A to je účel toho všetkého, ako hovoril v tom Izajašovi 61. Musíme tie bariéry a bašty zo seba vedieť zhodiť. A k tomu nám pomáha Boh. Aby sme sa napríklad vedeli radovať. Akým spôsobom človek vie uchopiť radosť? No povedz mi, akým spôsobom. Niektorí ľudia sa radujú preto, lebo napríklad sa opijú. Hej? Sú takí ľudia, ktorým pôsobí radosť to, že sa opije. Nech to nie je tvoj príklad. Ale radosť napríklad pánova skrze Svetého Ducha sa dá prijať čisto iba vierou. Ničím iným. Ja sa napríklad neviem donútiť sa tu postaviť a smiať sa ako slniečko, viete kde. Fakt. Nie je to tak. Ale nezažívam to takisto vždy. Ale proste, keď viem, že keď nejakým, prechádzam nejakými vecami, proste tak je dobré sa postaviť v pánovej prítomnosti a napríklad začať sa radovať. Zažil som to veľakrát. Zažil som to raz takým spôsobom, keď sme sa modlili v kruhu bratov, že som sa tak začal smiať, že oni ma chceli byť. Fakt, doslova mi to potom povedal. Povedal si vo svojej misie, ešte tento, keď sa ešte raz zasmie, tak mu strelím. Lebo to fakt vypôsobí v živote človeka u toho druhého, Napríklad sa, sa modlíte v kruhu a niekto proste sa vie naplniť Svetým duchom, takže sa neustále raduje. Sú takí ľudia. A nevyskoč z toho, lebo je to dobré. Ale keď vidíš, že druhému to spôsobuje nervino, tak on sa musí vyslobodiť. Fakt, zažívame rôzne veci. A to, to sa deje napríklad aj v požehnaní. Vidíš okolo seba ľudí, ktorí sú viac požehnaní ako ty a máš nervy z toho. No spôsobuje to nervy. Áno, ale proste nie je účelom toho sa v tom neustále vrtať, že prečo to on má, ja to nemám. Preto to on má, lebo on tomu venuje viac času ako ty. Pre nič iné. On tomu proste podriadil všetko. Proste všetko, každý čas. Ľudia, ktorí napríklad podnikajú a sú úspešnejší ako tí druhí, aj v cirkvi sa to veľakrát deje, ale aj vo svete sa to veľakrát deje, tak tí, ktorí sú menej úspešnejší, majú nervy na tých, ktorí sú viac úspešnejší. Ale to je len preto, lebo ten úspešnejší tomu venuje viac času. Pre nič iné to nie je. Proste podriadil tomu všetko, má zamestnancov, musí sa o to starať, musí proste vynaložiť veľké úsilie na to, aby to jednak rozbehol, potom aby to jednak nejakým spôsobom fungovalo, možno musí živiť 10 rodín u tých zamestnancov, ktorých má sebe. Proste to sú veľké veci. Áno, je vždycky lepšie sa pozrieť na toho človeka a povedať, že prečo to ja nemám. Jednoduchá odpoveď, lebo tomu nevenuješ čas. Tak to je? Tam nie je nič iné. Za tým nemôžeme hľadať to, že Boha obvinujeme s tým, že prečo to ja nemám a on to má. Tak Boh ti hovorí teraz skrze moje ústa, preto, lebo tomu nevenuješ dostatok času. Presne tak to je. A ja viem, že v poslednej dobe veľa kresťanov má s týmto problém, mladí ľudia, a ja každému hovorím, proste je to o pravidelnosti. Úspešný kresťanský život nie je o ničom inom, iba o pravidelnosti. To nie je o ničom inom. To je o tej pravidelnosti, že keď sú v pondelok modlitby, tak tu budem. Či sa mi chce, alebo nechce. Áno, niekedy sa stane, že nemôže človek, to je úplne normálne. Ale keď môžem, tak som tu. Že som v cirkvi, že som proste na každom jednom mieste, na ktorom viem byť a môžem byť, tak som tam. To je presne iba o tom. Úspešný kresťanský život stojí na pravidelnosti, bodka. Na ničom inom. 
Takže ak máš v svojej mysli vybudovanú takúto bariéru, ktorú si si tam vybudoval sám, že tvoj brat je úspešnejší ako ty, tak nasleduj požehnanie toho brata. Skús sa s ním skamarátiť. Skús vyžiadať od neho také rady, ktoré ti proste viedať iba on. Fakt? To je praktická vec? Nájdeš to aj v Biblii, ale Bibliu sa ťažšie počúva ako jeden druhého. Niekedy. To spôsobujú iba náboženskí démoni, že neviem to prijať, hoci to aj v Biblii vidím. Tak ja ti dám radu. Choď za tým bratom. A spýtaj sa ho, tak povedz mi, ako si to dosiahol. Ja som presvedčený o tom, že ti povie. No musíš sa zaťať a proste ono to pôjde. A veľa ľudí toto nechce urobiť. Nechce to podstúpiť. Proste nie, lebo možno naozaj majú vo svojej mysli vystavané také bariéry, že oni by to chceli prijať iným spôsobom. Ináč to nepôjde. Môžeme to rozoberať z tejto strany, z tamtej strany, z hociakej strany. Z neba sa ti môže zjaviť aniel, ktorý ti povie to isté. Je to o pravidelnosti. Je to o tom, keď úspešný človek si zoberie, proste vstúpi do manželstva, zoberie si úspešnú osobu druhého pohľavia, chcú vybudovať dobré, požehnané manželstvo, tak to bude o čom? Bude to o zaviazanosti, bude to o pravidelnosti. Nebude to o ničom inom. Bude to o tom, že jeden druhému sa bude snažiť robiť dobre. Je to iba o tom. Šalamún hovorí o svojich prísloviach a múdrosti, že skúmal veci, rôzne veci, požehnanie, proste rôzne veci, čo sa týka obyčajného, prirodzeného, normálneho, bežného života. A nakoniec povedal, všetko je márnosť. A keď sa tak na to pozrieme zdravým rozumom, tak môžeme si povedať, že naozaj je všetko márnosť. Lebo však 70, možno 80% svojho života venujeme práci, venujeme rôznym veciam, a na tie veci, ktoré sú naozaj podstatné, už toho času až tak neostáva. Ale je dobre venovať práci toľko času, lebo však bez práce sa nedá žiť. Je to tak? Je to tak. Čiže ťa pozbudzujem k tomu, ak chceš byť požehnaný viac, ako si doteraz, tak ťa to bude stáť len toľko, že budeš tomu musieť venovať trochu viac času. Nič iné. A ja ťa chcem povzbudiť, že toho času aby si to nemal hneď nastávané vo svojej bariére, lebo ty to tak nevidíš a nechceš, že proste ono to pôjde súmerne, ruka v ruke. Tvoje skutky s tým časom a zrazu za 5-10 rokov zistíš, že si tak požehnaný, ako ten brat, ktorý to budoval 20 rokov. Tak toto funguje. Tak to funguje viera. Lebo ty a ja nemusíme veci, ktoré napríklad sú v oblasti požehnania, skúmať a budovať toľko vo svojich životoch ako niekto druhý. Môžeme to urobiť za oveľa kratší čas? Môžeme. Ja podnikám 20 rokov, ale nikdy nepoviem človeku, ktorý sa ma príde niečo spýtať, že vieš čo, no ale bude ti to trvať 20 rokov. Nie, 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 nie. Ty to môžeš zažiť a urobiť za oveľa kratší čas. A je to iba na tebe. Lebo ja som to musel skúmať, dá sa povedať, od počiatku, lebo v zboroch, keď my sme sa obratili, bolo podnikateľov, na jednej ruke si ich možno narátal 5, medzi 100 ľuďmi, alebo jeden, alebo dvaja. My sme to všetko museli prejsť týmito cestami. Že sme to museli všetko vyskúmať. Ale ty, keď sa zaviažeš k tomu, že treba stúžiš podnikať a možno ešte nevieš v akej oblasti, tak ťa pozbudzujem, však nejaké hrivny si dostal, nejaké máš, máš nejaké talenty, tak začni. Za 5 rokov môžeš byť tam, kde si možno ani nesníval. Ale bude to vyžadovať pravidelnosť. Takto to funguje v kresťanskom živote. Takto to funguje v modlitbe. Takto to funguje v očakávaní tých vecí, ktoré chceš, aby si od Boha prijal. Nijako ináč. Je to praktické. Ale Boh je praktický. Amen. Halelúja, prečítam jedno slovo z Lukáša 18. kapitoly. Dneska môžu padnúť bariéry v tvojej mysli. Je to také jednoduché. Stačí tomu naozaj iba uveriť. Stačí uveriť tomu, že keď hoci kto na teba položí ruku, ktorý je na to povolaný, má na to pomazanie, môže spadnúť bariéra. Môžeš 
zbúrať bariéru voči svojmu priateľovi, bratovi, sestre, to je úplne jedno. Lebo vzájomne sa držíte v nejakom neodpustení, v nejakých možno nevysvetliteľných veciach. Niekedy je dobré si proste veci vysvetliť. Sadnúci proste, počúvaj ma sem, poď si sadnúť so mnou, no ale ja si s tebou nechcem sadnúť. Tak to nezahoď hneď. Niekedy budeš musieť dotyčnou osobou pozvať 3, 4, 5 krát. Ale keď budeš v tom vytrvalý, tak si sadnete. A vieš, na čo väčšinou prídu ľudia? Že veci, ktoré si začnú vysvetľovať, boli také blúdy. Také blúdy. Človek vie do seba pustiť toľko blúdov, že to proste niekedy ani zdravý rozum nechce prijať. Fakt. Fakt je to tak. A k tomu stačí 5-minútový rozhovor. Tak čo, ako si to, ako sme to, kde sme to, kde sa nám to proste stalo, že sme to takýmto spôsobom prepiskli. No, lebo som počul, že ty si o mne povedal to, ale to nie je pravda. Ja som to takýmto spôsobom nepovedal. Hej, akým si to spôsobom povedal? Takýmto a takýmto, no ale do mojich uží sa to dostalo takýmto spôsobom. Lebo ľudia radi veci prikresľujú. Vždycky to tak je. A preto ja hovorím tým ľuďom, ktorí sa zoberú, vstúpia do poženaného manželstva, že veci, ktoré sa riešia v manželstve, majú ostať doma. Doma. Vodka. Tak vybuduješ úspešné manželstvo. Úspešné vzťahy. Už čítam. Lukáš 18. kapitola. A povedal im aj podobenstvo na to od prvého verša, že je treba vždycky sa modliť a neustávať. Bol vraj v istom meste nejaký sudca, ktorý sa Boha nebál a človeka nehambil. A bola v tom istom meste akási vdova, ktorá chodila k nemu a hovorila, pomsti ma nad mojim protivníkom a vysloboď ma od neho. A nechcel začas, ale potom povedal sám sebe, hoci sa ani Boha nebojím, ani človeka sa nehambím, ale preto, že mi táto vdova nedá pokoja, pomstím ju, nech mi tu nechodí na veky a netrápi ma. A pán povedal, počujte, čo hovorí ten nespravodlivý sudca, to hovorí Boh. A čo by Boh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú k nemu dňom i nocou, hoc aj pri nich zhovieva. Ba hovorím vám, že ich pomstí a to skoro. Avšak keď príde syn človeka, či aj nájde vieru na zemi? Amen. Všetci sme už niekoľkokrát čítali tento príbeh. Väčšinou nás pozbudzoval k tomu, že proste netreba prestávať. Treba byť vytrvalý. Príklad tejto vdovy nás pozbudzuje k tomu, aby sme boli vytrvalí, čo je aj pravdou. Ale vieme a poznáme ten stav, kedy sa modlíme, 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 modlíme. A potom sa znovu modlíme, 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 modlíme a nič. Dopozná taký stav. Som na správnom mieste. Fakt, poznáme taký stav. A ja ho veľakrát zažívam a zažíval. Lebo sa nemodlíme s tým správnym spôsobom. Lebo nepoznáme Boha tým správnym spôsobom. Tak ako tu hovorí tento výklad, keď hovorí Boh... A čo by Boh nepomstil svojich vyvolených skoro? Skoro? To chce iba proste zmeniť postoj v tej modlitbe voči tým veciam, ktoré od Boha očakávame. Lebo ten posledný verš hovorí, keď príde pán na zem, či aj nájde vieru na zemi? Nehovorí o tom, že či nájde církev na zemi. Církev tu nájde určite, stopercentne. Nájde tu mňa a teba, ale je v rozdiel a je to podstatný rozdiel, v akom stave nás nájde. V akom stave nás nájde? Či nás nájde presne v tom stave, v akom tu teraz rozprávame, že budeme tu sedieť 10, 15, 20, 25 rokov s nejakou bariérou vo svojej mysli, ktorú nevieme sami poraziť, ani ju sami neporazíme. Alebo nás nájde takých, ktorí očakávajú jeho príchod z vierou, ako hovorí Božie slovo. To je podstatná vec. Lebo církev ako taká tu bude pri pánovom príchode. To je istá vec. Ale Boh v prvom rade pozera na jednu výnimočnú vlastnosť, ktorá bola do nás do každého jedného zasiata. Či rastie viera v tvojom a v mojom živote, alebo nie. A práve tieto okolnosti a tieto bariéry bránia tomu, a to je jediná vec, ktorá je bránia, aby 
si nepoužíval vieru tak, ako Boh chce. Je to len toto. Nič viac to nie je. Diabol fyzickým spôsobom nemôže zničiť tvoj život, pokiaľ ešte nenastal ten správny čas, kedy budeš vytrhnutý k pánovi, lebo máš na to vek. Ale inakšie nevie zničiť tvoj život. Nie je to možné. Vie ho zničiť a postaviť bariéru iba v tom prípade, ak sa neposilňujeme a nebudujeme vo viere. Iba toto dokáže nás život proste dať na takú rovinu, kedy budeme zažívať iba stagnáciu. Nebude rást. Svetý duch je v Biblii pripodobnený ako prameň, ktorý neustále tečie. Neustále. Ako rieka, ktorá neustále tečie. Svetý duch nie je takým Bohom, ktorý by miloval stagnáciu. V žiadnom prípade. Ktorý miluje v našich životoch ten stav, kedy sa zastavíme na nejakom bode, v nejakom mieste, v nejakej veci a dokážeme tam stať desiatky rokov. Toto nie je Svetý duch. Môže sa stať takýto stav, ale taký stav má trvať veľmi krátko. A ty máš vynaložiť všetku svoju svoje poznanie k tomu, aby si sa z tohto stavu vedel rýchlo vyslobodiť. Všetko poznanie. Keď na to nestačí tvoje vlastné, tak nasleduj pomazaných ľudí, ktorí ti vedia dať pomazanú radu, ktorí vedia na teba položiť ruky, aby si bol z toho rýchlo vyslobodený. Nikdy neži v takomto stave dlho, lebo si ho zamiluješ. A celé okolie okolo teba bude nepriateľom voči tebe, lebo ti to vytvorí tvoja vlastná mysel. A to Svetý Duch nechce. Svetý Duch chce, aby si je neustále napredoval. Neustále. Krok za krokom, aj keď to bude pomaly, ale nech je to napredovanie neustále. Vždy. Za každých okolností. Je to tak, ako v manželstve. Keď vieš pre toho druhého proste urobiť akúkoľvek jednoduchú vec, aby sa on lepšie cítil, no tak to urobíš, nie pokiaľ si normálny. Je to tak? Je to tak. Prečo sa nezoberieš preto, aby ste sa doma byli, hádzali po sebe stoličky a trieskali dverami, čo ja neznášam. No ale posunuli sme sa ďalej. Už sa dverami netrieska. Ale na to som sa nemohol zmeniť, ale moja manželka. Lebo ja dverami netrieskam. Ale áno, tak toto presne funguje. Presne je to obrazo manželstva, proste jeden pre druhého urobia čokoľvek, aby to bolo dobré. Čokoľvek. A presne to Boh chce pre teba. Myslíš si, že nie? A myslíš si, že to nechce rýchlo? Myslíš si, že Bohu sa páči presne ten stav, v akom žiješ už 10 rokov, ktorý proste neustále v tvojej mysli bráni tomu, aby si vošiel do tých požehnaní, ktoré Boh pre teba má? Myslíš si, že Bohu sa to páči? No absolútne nie. Že si presne na tom tichom mieste, kde už tá voda proste zosmradieva? No, absolútne nie. Svetý duch je prameň. A Biblia hovorí, že neustále ich z nášho vnútra majú vytekať nové a nové a nové a nové pramene. To je Svetý duch. Buduj sa vo viere, alebo takto to poviem. Budujme sa vo viere. To je tá najpodstatnejšia vec. A budovanie vo viere vieme ho ľahším spôsobom niekedy proste dosiahnuť, keď sme v nejakom spoločenstve. Je to ľahšie. Je to ľahšie. Keď sa človek trápi a sedí doma, tak proste niekedy nezvýťazí nad tými vecami, s ktorými bojuje. Proste musí prísť do nejakého spoločenstva. Preto Boh vytvoril církev ako takú. Aby keď tu prídeš, aby si nemal nervy na každého, ale aby si niekoho poprosil, prosím ťa, pomodli sa za mňa, lebo potrebujem byť vyslobodený. To je úplne v pohode. Lebo ľudia rozmýšľame nad rôznymi vecami, rôzne veci kvária našu mysel. Máme vo svojej mysli obraz o požehnaných božích mužoch, ktorí kážu Božie slovo, za ktorými sú stotisícové církvy a myslí si, že oni nebojujú boj v mysli? No bojujú. Raz pastor Šandor hovoril, keby ste vy vedeli, čo diabol dáva do mojej mysle. Každý s tým bojuje. Pokiaľ sme tu na zemi, tak to bude vždy. Ale ide o to, 
nezostať v takom, čas, v takom stave dlho. Dlho, dlhý čas. A presne na to slúži církev. Ja nemôžem pochopiť proste tých ľudí, bratov, sestry, ktorí proste sa nejakým spôsobom vypalkujú z církvy. Sami. Nerozumiem, nepochopím nikdy. Keď mi aj celá církev ublížila, tak proste za Bohom nejakým spôsobom pôjdem vždy. Ale takto sa treba nastaviť. Takto sa treba nastaviť. Nech sa čokoľvek deje. A väčšinou to diabol zneužije tým spôsobom, že sa to deje vo vzťahoch. Proste to človeka vie tak najviac, ako keby zraniť. Vie? Ale dneska nad tým zvíťazíme. Hm? Amen? Ďalší príbeh. Nebude čas ho zrejme prečítať, ale skúsim ho povedať vlastnými slovami. Požehnaný človek, od Boha dosadený na trón, Dávid, o ktorom Boh povedal v skutkoch apoštolov, že to je človek, ktorý splní každú moju vôľu. Veľký človek proste, ktorého si Boh používal na veľa vecí, vybojoval veľa rôznych bojov, porazil Goliáša proste, proste všetko, pomazaný človek, taký ako ty a ja. Ale vlúdila sa do jeho života jedna vec, kedy jeho požehnané deti, Amnon, Támar, Absalom, proste urobili jednu vec. Támar, teda Amnon, skrze svoj chtíč, proste znásilnil Támar a Absalomovi jeho bratovi sa to nepáčilo. A urobil všetko preto, aby sa nejakým spôsobom pomstil svojej sestre a Amnona dal zabiť. A v Dávidovi to vypôsobilo takú veľkú vec, že nebol schopný sa pohnúť v kráľovaní, v rozhodovaní, vo všetkom, absolútne nejakým spôsobom. Myslím, že Biblia na nejakom mieste hovorí, ak chcete si to doma možno prečítať, je to v 2. Samuelovej 17. kapitole, myslím, alebo 14. kde tento príbeh hovorí, až musel Joab, ktorý s ním proste budoval kráľovstvo, vymyslieť jednu vec. Musel poslať pre jednu ženu, ktorá nejakým spôsobom mu ukáže, kde sa uberá jeho kráľovstvo a jeho kráľovanie. Ľudia boli pod útlakom, čakali od Davida, že bude robiť rozhodnutia, ktoré kráľovstvo povedú do prosperity a pôjdu ďalej. Nebol schopný. Nebol schopný, lebo mu bolo ľúto jednak Amnona, jednak Absaloma, ktorý sa skrze ten skutok odsťahoval z Izraela, odišiel preč a bolo mu za ním ľúto. A on v takomto stave bol koľko? 5 rokov, myslím. 5 rokov neurobil pre krajinu nič. A keby sa nebol z toho pozviechal, tak pravdepodobne by kráľovstvo prevzal ešte v tom čase, keď Dávid žil po ňom jeho syn Absalom. Hm? Človek sa vie proste dostať pod tlak myšlienok a pod tlak vecí ako Dávid a nevedel s tým urobiť nič. Pravdepodobne naozaj nevedel, ako s tým má naložiť, čo má urobiť. Lebo všetci od neho vyžadovali, aby bol pomstený takisto Amnon, aby aj Absalom bol zabitý. A si predstav, keby sa, nech sa to nestane, ale keby sa to náhodou stalo v tvojej rodine, čo by si robil? A v rodinách sa dejú rôzne veci. A zvlášť je to v životoch detí. Kedy možno nenasledujú Boha ako ty. Kedy proste upadnú, hej, urobia nejaké zlé kroky vo svojich životoch, ktoré pôsobia zlé im životom, tak, ale trpia tým nielen deti, ale aj rodičia. Je to tak? Vysvetľuješ si, kde som urobil chybu. Nasledujem Boha. Som na každom zhromaždení. Som tam, som tam, som tam, dávam financie. Čo sa deje? Prečo moje deti takisto nie sú v cirkvi? Prečo sa im dejú takéto veci? Je to právoplatné myslenie, nie? Úplne, úplne také, ktoré, s ktorým možno bojujeme viacerí, alebo bojovali sme. My sme s tým bojovali takisto. Ale ide o to sa z tohto stavu dostať čím skôr. Čím skôr. Niekedy si deti ako keby musia prejsť nejakými vecami. Nášmu synovi to pomohlo proste, ktorý, tými vecami, ktorými si prešiel, ktoré nám neboli na požehnanie. Zažili sme 2, 3, 4, 5 rokov perných. Perných. 
zvlášť v tom trpej, trpia asi ženy. Ale vždycky v tom manželskom zväzku musí byť niekto, ktorý to nejakým spôsobom potiahne a nerozvedie sa napríklad. Takými vecami si budeme prechádzať. A nemusí to byť len v oblasti výchovy detí. Môže to byť hoci akých iných. Môže to byť strata zamestnania. Niektorí ľudia sa z toho nevedia pozviechať. Ale Boh ťa chce z toho vyslobodiť. Rýchlo. Rýchlo. Dávid sa dostal vo svojom myšlienkom živote presne do takéhoto stavu. Nechcel absolútne nikoho vidieť. Nechcel absolútne nikoho prijať. Nechcel rozhodovať o veciach. Proste nechcel. Sedel v jednej izbe, kde bol zavretý a tam bol 5 rokov. Vieš si to predstaviť? 5 rokov? Vysoko postavený človek, ktorý rozhodoval o 12 kmeňoch Izraela, o Božom ľude. Akým spôsobom sa na to pozeral Boh? A Joá poslal pre takú múdru ženu, ktorá prišla a rozprávala do jeho života Dávidovi a on nevedel, že to je o ňom. A spomína sa tam jedna vec v tom príbehu. Keď mu táto múdra žena hovorí, že nedopustí, aby padla vína na teba a na celý národ. Vína vie spôsobiť veľa zlých vecí. Veľmi veľa. Človek, ktorý je nejakým spôsobom obvinený z niečoho, čo urobil a nevie sa toho zbaviť, tak to dokáže spôsobiť veľkú šarapatu v živote človeka. Vidíme to na ľuďoch, ktorým hlásame evanielium, kážeme im, že môžu byť vyslobodení a oni jednoducho to nevedia prijať. Aj teraz máme jednu sestru, mladá žena, počúvajte, mladá žena, Žije v požehnanom manželstve, urobila nejaké zlé kroky, zlé skutky vo svojom živote a ona nevie prijať to, že Boh jej to odpustil. Proste, proste to nevie prijať. Ona príde do církvy, rozprávame sa s ňou pol hodinu, hodinu, modlíme sa za ňu, príde domov a povie, no konečne som sa po pol roku prvýkrát usmiala a na druhý deň píše, už je v tom znovu. Takýmto spôsobom diabol ničí ľudí. Fakt? Jemu je to jedno, či sú to mladí, starí, alebo hociakí. Nevedia prijať proste odpustenie od tých skutkov, ktoré niekedy proste urobili. A mne to proste hlava neberie. Lebo však keď mi niekto ponúka evanielium, dobrú správu a ešte mi ho ponúka zadarmo, tak prečo by som tomu neuveril? No ale sú ľudia, ktorí s tým majú problém. A presne takýchto ľudí Žijú aj medzi nami, v církvi. A nemusí to byť len vina od hriechov. Môže to byť hociaká vina. Chcem ťa pozbudiť. To je proste diablov nástroj k tomu, aby zničil tvoj život. Aby si sa nepohol. Aby si neustále za každou jednou vecou, že sa trošku poraduješ so svojimi deťmi, aby hneď potom ti dal, že predsa nemôžeš si to užívať, lebo si urobil to a to. To robí diabol. A takýmto spôsobom chcem mňa aj teba otrhnúť od viery. Lebo odpustenie hriechov sa nedá nejakým iným spôsobom prijať iba vierou. Že tomu proste uveríš. Áno, niekedy ten proces možno bude trvať dlhšie, ale proste keď budeš stať a budeš si hovoriť, verím tomu, že Ježišova krv bola zaplatená, proste bola výliata na to, aby bolo zaplatené na veky za všetko. Za všetko. Za všetko, za všetko. Aj za to, že som podviedol svoju ženu. Aj za to. A iba sa modli, aby ti to odpustila. Aj za to, že nežijem úplne čistý život. Aj za to. Boh vie, aký život žiješ. A takisto ťa chce z neho vyslobodiť. A takisto ti k tomu môže pomôcť práve spoločenstvo bratov a sestier. Stopercentne. Ja som mal takisto veci na začiatku môjho kresťanského mladého života, s ktorými som nevedel bojovať. Ale vedel som, že keď ich vyniesiem na svetlo a vedel som, že za tým človekom, za ktorým mám ísť, je pastor. Tak som za ním šiel, modlil sa za mňa pol hodinu a bolo to so mňa fuč. Fuč. Vec, s ktorou človek som bojoval 10 rokov. A nevedel som sa jej zbaviť. 
ale za pol hodinu bolo fuč. Proste to ostalo na tom mieste, na ktorom sme sa modlili, bodka. Odtedy s tým nemám absolútne žiadny problém. Absolutne. A takýto požehnaný život si môžeš užívať v každej jednej oblasti, aj ty a ja. Vždycky. Vždy. Církev má byť plná takýchto ľudí, ktorí sú slobodní. Ktorí sú slobodní od viny, od hriechov, od ťarch. Od toho, že nemôžeš prijať to, že Boh ťa môže uzdraviť. Boh ťa môže uzdraviť dnes. Jediné, k čom k tomu treba, je tvoja viera. Nie moja, lebo ja tomu verím. Stopercentne tomu verím. Keď môže Boh uzdraviť človeka, ktorý pozerá na prenos a ty sa modlíš za nejakú chorobu a ten človek príjme uzdravenie, tak prečo by nemohol si prijať uzdravenie ty? To je presne o tom. Ten človek, ktorý hľadá uzdravenie a pozera prenos nejaký Božieho slova alebo nejakých modlitieb alebo niečoho a príjme uzdravenie, tak to je presne o tom, ako keď máš ty a ja vzťah s Bohom, ktorého takisto nevidíš. Ty len niečo počuješ, dostane sa k tebe nejaká správa. Môžem byť uzdravený. Môžeš. Biblia je plná takýchto príbehov. Krvotoková žena, slepí, prijali svoje uzdravenie sami skrze svoju vieru. Ty a ja môžeme byť tými najslobodnejšími ľuďmi v oblasti premýšľania, aký len na tejto zemi chodia. A toto nám Boh ponúka. Aby znovu sme sa proste dostali do toho stavu, do toho nadšenia, ako to bolo, keď sme sa obrátili. Bol si nadšený? A kde sa to stratilo? No povedz si sám sebe, že kde si myslíš, že sa to stratilo. Lebo evidentne sa to v ľuďoch stráca. Evidentne. Príklad nevedia podskočiť. No a čo si o mne pomyslí zase tamten? No nech si myslí, čo chce. A ja ti garantujem, že ľudia sme takí, že keď budeš skákať ty a ja to budem vidieť, tak sa budem snažiť skákať aj ja. Fakt? Fakt. To nadšenie, ktoré sme zažili pri svojom obratení, proste to nás má sprevádzať celý život. O Biblia hovorí, že Boh je ten istý včera, dnes i na veky. Ako to môžem prijať, že je? No lebo jednoducho je. Lebo keď je v tom verši napísané, že je, tak je. Aj keď ho nevidíme. Môžeme tomu iba uveriť. Taký požehnaný život môžeš mať a ja s tebou. Len daj. Možno si 20, 30 ročný, 40, 50, 60, to je absolútne jedno. Boh chce, aby každá jedna bariéra v tvojej a v mojej mysli bola zbúraná, ktorá bráni tomu, aby sme prijali plné požehnanie vo všetkom. Plné. Lebo jediné, čo nám bráni v tom, je tvoje a moja myseľ. Žiaľ je to tak. A Dávid sa z tohto skrze túto ženu dostal. Potom svojho syna pozval znovu nahrad k sebe. Ale to nevypôsobilo to, že problémy odišli. Nastali práve nové. Absalom chcel práve od neho odtrhnúť kráľovstvo. Ale verím, že keby to bol Dávid neurobil, tak by sa to Absalomovi podarilo, priatelia. 100%. 100%. Lebo v takom stave, v akom niekedy žijeme, sa to nepačí ani Bohu. A Boh iba čaká na to, kedy ti svitne. A mne. Určite. Biblia hovorí v jednom žalme, je to Dávidov žalm. 66. hovorí, keby som bol hľadel na neprávosť, nebol by vypočul hospodin moje modlitby. A to je presne si myslím, že vzťahom na tento príbeh, v ktorom on sa nachádzal. 
keď my budeme hľadieť neustále na to, čo sme spravili, alebo aj na to, čo sme nespravili a vedeli sme, že mali sme spraviť. To je úplne ten istý prípad. Keď vieš, že Boh ťa k niečomu povoláva v akejkoľvek oblasti a dáva ti presné inštrukcie k tomu, čo to máš urobiť alebo čo máš spraviť a ty to nespravíš, tak je to presne ten istý prípad. Boh ťa bude čakať presne na tom mieste, o ktorom ti hovoril, že máš urobiť to a to. A ty, keď ho jednoducho spravíš, tak sa začneš hýbať ďalej. Jednoduchá vec. Ak ti Bor hovoril pred nejakým časom, že skús podnikať a ty si to proste nevedel prijať, lebo ľudia s tým majú problém. Lebo jednak žijeme v takom zmaterializovanom svete a v takých podmienkach, jednak skrze našich rodičov, predkov, proste, ktoré, ktorí nám neustále siali do našich myslí, že veď sa iba uskromni, iba tu, iba tu buď na tomto mieste, tam ti bude dobre, budeš mať pravidelný príjem, najlepšie, keby si bol vojakom. No pomoc. Možno ti bude dobre, keď budeš vojakom. A povedal ti to Boha, aby si ním bol. Ale prečo by si mal nasledovať niečo, čo ti hovoria tvoji rodiče, keď ty si dospelý? Napríklad. A to všetka čes rodičom. Ale rodičia takto väčšinou manipulujú svoje deti. Oni im chcú dobre. Ale nepodporí ich to v ich ďalšom vývoji. A raste. Všetci sme svedkami toho, že, že deti sa prídu poradiť k nám o nejakých veciach. Ja svojim deťom hovorím, modli sa. Proste bodka odo mňa nebudú nič iné počuť. Ja som rád, že sa im darí, že napredujú, že sa chcú neustále posúvať dopredu, že chcú mať vlastné bývanie, vďaka Bohu za to, že chcú si niečo kupovať, ale keď prídu, čo myslíš, bolo by dobre ísť do tohto, do tohto? Ja neviem. Modli sa. Lebo ja ti poviem, že by to bolo dobré a ty za pol roka prídeš a povieš mi, že to nebolo dobré, že som ti zle poradil. Takí sme ľudia. Boh má pre každého jedného z nás presné inštrukcie v každej jednej oblasti. Presné. No ale nechce mi to povedať. Nie, on ti to hovorí. Len my to nechceme koľkokrát prijať. My to nechceme proste koľkokrát prijať. Boh nám hovorí, Bože slovo nám hovorí, môžeš byť uzdravený. Kedy? Dneska? Dneska. Môžeš byť vyslobodený. Kedy? Dneska? Dneska. Môžeš byť naplnený Svetým duchom. Dneska? Dneska. Dneska je deň spasenia. Zajtra budeš z toho žiť, čo budeš zažívať dneska. To pomazanie, ktoré príjmeš dneska, budeš z neho žiť možno pfú, dlhý čas. Fakt? Ďalší príbeh hovorí o jednom bohabojnom kráľovi, kedy bolo otrhnuté judské a izraelské kráľovstvo skrze Božie slovo, lebo sa už Bohu nepáčilo počínanie Šalamúna ako kráľa ktorý robil proste, alebo začal robiť zlé veci, začal slúžiť modlám, tak bolo Božie, teda Božie, Boží národ bol rozdelený na 10 kmeňov, ktorí boli odtrhnutí Jeroboámom a dve, dva, dva kmene ostali v Judsku a bolo to rozdelené na Judské a Izraelské kráľovstvo. A väčšinou to Judské, aj keď pozostávalo len z dvoch kmeňov, bolo požehnanejšie ako to Izraelské. Lebo takisto ten Jeroboám začal slúžiť modlám Začalo sa mu páčiť moc, ktorú dostal, ktorú uplatňoval nad ľuďmi. A to judské kráľovstvo bolo väčšinou požehnanejšie, lebo hľadali hospodina. Nech tam slúžil akýkoľvek kráľ. Niektorý viac, niektorý menej hľadal pána. Ale hľadal. A začia z judského kráľa Azu, keď ešte kráľoval, myslím, že Jeroboam, to nie je až také podstatné, tak Aza urobil kopu dobrých vecí pre národ. Kopu dobrých rozboril rôzne modlárske veci, ktoré boli v národe. Zaviazal sa prísahou, že národ, v ktorom on kráľuje, bude slúžiť hospodinovi. A ešte dokonca povedal aj to, keby, keby sme neslúžili hospodinovi, nech zomrieme. Napríklad. Čo sa nám nech nikdy nestane. Ani sa to nestane, lebo Boh taký nie je. Ale takéto vyhlásenie urobil. Čiže bol to jeden požehnaný, požehnaný kráľ. 
Ešte dokonca sa stávalo to, že z toho izraelského národa prichádzali ľudia k nemu, lebo videli požehnanie, ktoré tam je. A to sa nepáčilo tomu izraelskému kráľovi. Tak začal stavať na území, alebo na tej hranici, ktorá ich oddeľovala, jeden obrovský múr. Aby ľudia nemali prístup k tomu judskému kráľovi do toho požehnania. A častokrát sa stáva v našich životoch práve to, že jednak my sami si vystaviame takéto múry vo svojich mysliach, jednak nám k tomu dopomôžu druhí ľudia, ktorí nám pomôžu v tom vystavať takýto múr. Môže to byť v tejto vzťahovej oblasti práve. Môže to byť v oblasti financií, ktorý si tam vystaviame, že nám sa to proste nepodarí, lebo sa to nepodarilo našemu predkovi, jemu predkovi, tak sa to nepodarí ani nám. Takéto múry presne diabol stavia v našich mysliach. Aby sme nevošli do toho požehnania, ktoré pán pre nás má. A ak budeš cieť, lebo teraz na to nie je čas, môžeš si o tomto Azovi prečítať. A akýmkoľvek spôsobom bol požehnaný a akékoľvek dobré veci urobil, na jednej veci padol, ktorá sa Bohu nepáčila. Začal sa proste, ja neviem akým činom, keď tento nepriateľ začal stávať túto bariéru, on sa proste zľakol. On sa proste zľakol. Viere Miašovi je vysvetlívka k tomu, ja som to našiel, lebo predtým som to nevidel, v 41. kapitole, že Aza postavil takisto nejakú priepasť, lebo sa bál toho izraelského kráľa. A na tomto padol. A veľakrát strach nás limituje proste v našich životoch vo veľa oblastiach. Strach pohnúť sa niekde dopredu, strach vyskúšať niečo nové, lebo miniem na to svoje zdroje, nové to nevadí. Však keď minieš na niečo svoje zdroje a náhodou zistíš, že to nejde až takým spôsobom, tak ja neverím tomu, že Boh by spôsobil to, že by si úplne padol a že by si stratil všetky financie. Neverím tomu. Keď je človek ochotný nasledovať Boha, tak sa toto nemôže stať. Môže sa stať tá vec, že, že proste ti to nepojde tak, ako si predstavuješ, ale nie, aby ťa to zrujnovalo. To sa nikdy nestane. Toto môže vypôsobiť iba strach v našich životoch. Už keď do nejakej veci sa rozhodneme ísť a ideme tam s obavami a strachom, tak proste ver, že, to, že ti to nevíde. Lebo ľudia sa boja častokrát uvoľniť nejaké zdroje, ktoré si horko, ťažko proste našetria, alebo ja neviem čo. A tak, tak sú k tomu priviazaní, že sa to boja potom uvoľniť pre niečo, čo môže v ich živote priniesť prosperitu. Fakt to takto funguje. Strach dokáže človeka tak proste zviazať, že nie si schopný sa pohnúť. A častokrát to práve vidíme v oblasti financií. Ja preto každého pozbudem, keď nemáš nič, o to je to lepšie. Fakt. A všetci mi vravia, no dá sa začať podnikať s ničím? Dá. Dá. Ja som začal podnikať s hlbokým mínusom. Tak ty mi nehovor, že si myslíš, že sa to nedá. Lebo ja ti na všetko poviem, že sa dá. Ja som išiel na prvú zákazku s Vercajgom, ktorý som mal požičaný v igelitke. No ty sa smeješ, ale fakt to tak je. V igelitke a na bicykli. Ani nie na aute. Ale v živote som nepripustil tú myšlienku. V živote som mu nepripustil. Že by to nešlo. Ty si nemôžeš dovoliť pripúšťať takéto myšlienky. A to neznamená, že oni neprídu. Oni prídu, ale je to iba na tebe, akým spôsobom ich necháš zakoreniť vo svojom živote. Dá sa začať od nuly vo všetkom. Tak je to vo vzťahoch, v manželstve, no, no odkiaľ začínaš? No od nuly. Spoznávate sa celý život. Celý život. Koľkokrát si ľudia manžel ste 20-30 rokov asi povedal, no tento zase čo vymyslel? No ale ak to má slúžiť na poženanie, no tak ho v tom nechaj. Nech vymýšľa. Však to je dobré. 
Nie? Tento zase čo vymyslel, zase chce niečo kupovať, no mňa asi... Aha, aha. No a nenahnevajte sa teraz na mňa, no ale ženy nesmiete byť také hlúpe. S prepačením. Fakt? Fakt? Lebo jediný, kto vie stopnúť chlapa v tom, aby sa pohyboval dopredu, je žena. Fakt? Fakt. A preto ženy nemôžete byť také hlúpe. Rozprávať chlapovi, no ale to sa mi nezdá, lebo to sa mi zdá, že to nepôjde. No pomoc. Však ho nechaj. A keď sa popálí, no tak sa popálí. Ale ho nechaj. Však chlap predsa má rozum, že nemôže strieľať do výšin, že si nemôže zobrať úver na niečo, hej, že ide podnikať alebo čo si. Ale ak vidíš na ňom, že sa to snaží urobiť proste z ničoho, tak ho nechaj, podporuj ho. Lebo ti bude dobre za 5 rokov, keď bude ti mozku pojď kúpiť také veci, ktoré si teraz nemôžeš dovoliť. To už povieš, no, Boh nás požehnal. Však? No ale na druhú stranu poviem aj niečo iné. Ani chlapi nesmú byť takí hlupí. Lebo niekedy sú ženy akčnejšie. Sú? Pre mňa je to nepredstaviteľné, ale sú. A vďaka Bohu za to. Niekedy potrebuje chlap dostať do svojho mozgu to, že nechať ženu. Nech proste riadi a kormidluje život v oblasti financií. Však keď je požehnanejšia a vidíš na nej, že proste má nápad, tak ju nechaj. Tak ju nechaj. Biblia hovorí, že Pavlovi slúžilo množstvo požehnaných žien. A to neboli také ženy, ktoré nemali nič. To boli bohabojné, bohaté ženy. Hm? Čiže nebuďte hlúpe ženy a nebuďte hlúpi ani chlapi. Lebo my ľudia máme takú podstatu, že radi jeden druhého zvezujeme. Len aby sa náhodou ten druhý nedostal na vyšší level, ako som ja. Poznáš to? Poznáme to všetci. Za mnou, keď niekto príde, sa opýta, no choď, už si tam v tom mal byť. Ja mu poviem, určite, stopercentne. Máš v tom nejaké hrivny, proste rob to, rob to, rob to, rob to, rob to, rob to. Väčšinou sa mladí ľudia takým spôsobom zasekajú, že skúsim to najprv takto, že by som si neprenajal nič. Prenajmi si! Ty nemusíš prechádzať tými fázami, ktorými sme prechádzali my. Že sme začínali u rodičov v garáži, napríklad ja. Pre mňa to bolo požehnanie, ale pre teba nemusí. Ty môžeš hneď hupnúť do veľkých vecí. Hneď. Proste Boh je taký. Boh je taký. A zvlášť v týchto časoch. Proste vidíme, že časy sa hýbu veľmi rýchlo. Dneska máme 20, za chvíľu si hovoríme, mám 50, no čo? A to prešlo takto. A preto ťa povzbudzujem, hýb sa. Hýb sa neustále dopredu. Ak si v manželkom zväzku a jeden ťa snaží vždycky limitovať, tak sa za ňo modlí. A nemôže ti to brániť v tom, aby si sa hýbal. Mne moja manželka nezabránila v tom. Nezabránila, proste nie, proste bolo mi to jedno. Keď sa odsťahuješ, choď, ahoj. Žiaľ. No ale nešla. Lebo sme sa rozhodovali napríklad kúpiť bývanie, lebo sme bývali u rodičov. Čo nie je dobré. Nech sú akýkoľvek požehnaní, nie je to dobré. Mladý človek by mal bývať sám. 100%. Rozhodol som sa kúpiť dom. Pôjdem ti ukázať dom, taký som ho vyhliadol. Ne. No ale mne sa nepáči, to mi je jedno. Ty si bola tá, 
Donútila si ma sa modliť za to, aby sme mali vlastné bývanie, uvidel som to, že to bolo zlé a ty mi teraz hovoríš, že tebe sa nepáči? Mne je to jedno. Proste tento dom kupujeme, bodka. Je to niekto také možno pre teba kruté, ale takto to niekedy funguje. Proste ten človek, ktorý v trebárs manželskom zväzku má navrh a vie a má to videnie, že sa mu to podarí, tak ho nechaj. Nechaj a tebe to len pomôže, aby si sa ďalej vedel rozvíjať. Dvanáct. O ktorej som začal? Snažil som sa ti takýmto spôsobom a takýmito príbehmi ukázať to, aby keď vieš o nejakej bariére vo svojej mysli, aby si ju tu dneska nechal. Ak je potrebné napraviť niečo vo vzťahu, ktorý sa ti pokazil a vieš to urobiť, tak to urob. Lebo jednak to prinesie poženanie pre teba a pre církev. Pre tvoje vzťahy. Ďalšie, nové. Dneska to tu môžeš nechať. A je to iba na tebe. Ja na teba môžem položiť ruku a nemusí sa s tebou nič stať. Ale ak si požehnaným Božím človekom a vieš, že toto ťa brzdí v tvojom napredovaní ďalej, tak to tu necháš. Dneska na tomto mieste. Od zajtra môžeš napredovať. Čo už od zajtra? Od dneska. Ak si sa ešte nikdy neradoval takým spôsobom, akým si videl radovať sa tvojho brata alebo sestru pod pomazaním Svetého Ducha, tak dneska môžeš. Iba tomu stačí uveriť. Ak si ešte svoj život neodovzdal tomu Bohu, o ktorom sme tu dneska rozprávali, tak dneska môžeš. A je to iba na tebe. Nikto ťa nebude do ničoho nútiť. Ale dnes môžeš Boha poprosiť, páne, Odpusti mi moje hriechy. Odpusti mi celý môj život, ktorý som doteraz žil. Viem, že to nebolo dobré. A prosím ťa, staň sa pánom môjho života, daj sa mi poznať. A Boh sa ti dá poznať. Veľmi radi reagujeme v našich životoch takým spôsobom, že radi veci vidíme, hej, tým materiálnym spôsobom. Ale takto sa k Bohu priznedá. K Bohu sa takýmto spôsobom priznedá. Chcela to jedna žena, Samaritánka, urobiť pri tej studni takýmto spôsobom, kedy viedla konverzáciu s Ježišom. Ale prišla na jednu vec. Keď jej Boh hovorí všetko to, čo urobila, zistila, že takýmto materiálnym spôsobom, že sa ho viedotknú, sa k Bohu priznedá. Dá sa to urobiť iba duchovným spôsobom. Nijakým iným. Lebo Boh vidí do každého jedného z našich životov. Vidí každú jednu tvoju bariéru a moju. Vidí každú jednu vec, ktorá ti bráni v tom, že ťa Boh chce požehnať a ty do toho nevieš vojsť. Vidí každú jednu vec, skrze ktorú si si musel prejsť. A nevedel si ju odovzdať Bohu. Dneska môžeš. Dneska je ten deň, aby ťa Boh vyslobodil. Amen. Čiže, ak je tu niekto nový na tomto mieste, prvýkrát, môžeš sa práve dnes zmieriť s Bohom. Týmto jednoduchým spôsobom, ako som tu hovoril. Poprosiť Boha. Ak je tu niekto, kto má postavenú bariéru a vie o nej, hociakú, hociakej oblasti, tak poď dneska dopredu. Ani mi o nej nemusíš hovoriť, ani ju nechcem vedieť, ale Boh o nej vie. A chce ťa s nej vyslobodiť. Ak máš akúkoľvek chorobu, takisto mi o nej nemusíš hovoriť. Boh ťa chce z nej vyslobodiť. Dnes. Amen. Ak sa nevieš pohnúť zo svojho miesta v tom stave, v akom si a veľmi sa chceš, tak už dnes to môže byť pre teba jednoduchšie. Dnes. 
a hľadaš manželského partnera, tak už dnes mu môžeš napísať. Možno on, alebo ona ešte o tom ani nevie, ale ty už ho máš tak... Tento by to mohol byť. Tak sa mu neboj napísať. Aj keď si žena, to je jedno. Minimálne budeš vedieť aspoň, na čom si. Nebudeš sa musieť ďalej trápiť. Ak ti povie, že nie, no tak ideme ďalej. Nie? Však je kopu požehnaných ľudí, ktoré, ktorých Boh má pre teba. Nejde o to, aby si sa trápila, že práve tento to nebude, ktorého si, si ty alebo niekto vy, vytvoril vo svojej mysli, že môže to byť tento. A dobre by bolo, keby to bolo tento. Boh vie, čo je dobré. Pre každého jedného z nás. Len netreba tomu prestať veriť. Amen. Zahráme. Zahráte. Ale resku. 100% resku. Nech sú to aj dve, tri. Potrebujeme sa naplniť svetým duchom. Nech vás hospodin v tom požehná. Aby sme skrze vašu resku sa vedeli naplniť svetým duchom.